0: يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
1: There يا رب state, اسمع صلاتي واستجب دعائي في Hear your sal欢 فاجئت إليك قائلا يا رب الحياة اسمع صلاتي واستجيب دعائي فَقَدْ <تصفيق> قَدْ قَدْ ما صلاتي واستجيب دعاء صلاتي <تصفيق> <تصفيق> واستجبت فاستجب دعائي
2: الجمال الظاهري حقية وتفوقا لأخت على أختها. أي نوع من الجمال يدوم؟ جمال الوجه أم جمال النعمة؟ ماذا تفعل الأخت الأقل حظا من الجمال؟ وماذا يمكن أن يكون شكل الحياة إن دب الصراع بين امرأتين أو أختين على قلب رجل واحد فقط؟ بل بالأحرى على نصف رجل. لماذا يؤثر الجمال على نظرة المرأة إلى نفسها؟ نظرة تعالن إن كانت جميلة ونظرة دونية أو إحساس بالنقص إن كانت قبيحة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي شخصية اليوم ليقة ورحيل والصراع بينهما. لكن ممكن ندي ليقة عنوان كالأتي لئة بريق خاص وجمال من نوع آخر نعم شخصية اليوم وما تمثله من نوع آخر مختلف من الجمال العادي هي امرأة وضعتها الظروف الإلهية في صراع مرير وعلاقة مضطربة مع أختها إنها شخصية لئة غير الجذابة للآخرين ضعيفة العينين أو النظر لكنها صاحبة البريق المختلف بجمال مختلف في صراعها مع أختها راحيل صاحبة البريق الأخاذ من الخارج فقط أما نقطة الصراع فكانت على قلب رجل انقسم بينهما هو يعقوب وشاءت الظروف الإلهية أن يتزوجهما واحدة تلو الأخرى. هذه القصة مذكورة في سفر التكوين أصحاح 29 وأصحاح 30 عدد 25. هذه القصة هي قصة الشعور بالنقص والمقارنات الظالمة والشعور بالرفض من شريك الحياة. قصة ليئة وقبول الدور الأهم في تاريخ العائلة بل وشعب الرب بالكامل، مع أن هذا الدور كان مناطاً برحيل. ولكن السؤال كيف تناول الفن علاقة الشقيقتين ليئة ورحيل، وهي قصة صراع بين شقيقتين والجائزة نصف رجل؟ هي فعلاً قصة وعلاقة تشبه الحكايات في الأدب والفن لما بتتفشى الغيرة في قلوب الأخوات الشقيقات. جمعت هذه القصه بين ثلاثه اطراف الاختين والطرف الثالث هو رجل تحاول كل واحده منهما استمالته تجاهها والسيطره على قلبه وبالتالي السيطره على مقاليد الامور تلك القصه والعلاقه الاخويه بين ليئا ورحيل سرد وقائعها الكتاب المقدس وعبرت عنها اعمال فنيه كثيره في الفن التشكيلي منها لوحه الفنانه المعاصره تشارون كلمن رسمت فيها الفنانة دي لئة ورحيل بتعبير شديد الدقة عن شخصية كل منهما لئة تبدو مصابة العينين فعلا منحنية الجسد وكأنها تعاني من كسر نفسية وشعور بالضعف أمام أختها رحيل التي تبدو مزهوة بجمالها وهي تقودها وهي ممسكة رحيل بيدها وكأنها هي من تقود أو من في الواقع الأكثر سيطرة تمثال ليئه لمايكل انجلو الفنان الاشهر في عصر النهضه فيه خلد مايكل انجلو شخصيه ليئه وعظمها على طريقته الفنيه من خلال نحته لتمثال شهير موجود لها في قبر البابا يولوس الثاني في سان بيترو وهو ينحتها بشخصيه شامخه عظيمه الايمان الدراما العربية أيضا تناولت فكرة الصراع المحموم بين امرأتين تتنافسان على قلب رجل واحد أو زوج واحد وإن كان بشكل طبعا دنيوي في أعمال كثير. فماذا عن قصة الصراع والعلاقة المضطربة بين شقيقتين ليئة ورحيل بين القليلة الجمال فأعين الآخرين وبين الجميلة جدا كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس وماذا يمكن أن نتعلمه من شخصية ليئة وعلاقتها باختها رحيل الاكثر جمالا منها بل الاكثر حزوه عند زوجها يعقوب بل ما هي الرساله التي ما زالت ترسلها ليئه القبيحه المنظر الذهبيه القلب الجميله من الداخل لكل امراه تشعر الان بانها اقل حظا من اختها في الجمال او في الحب شخصيه اليوم نقدر نديها العنوان ده صراع الجمال على نصف رجل بين ليئة ورحيل وهو صراع الجمال الجمال الداخلي عند ليئة والجمال الخارجي عند رحيل لكن ما يهمنا هنا بالأكثر هو شخصية ليئة اللي ظلمت كثيرا لكنها كوفئت أكثر ونالت نعمة أكبر من أختها الجميلة وصاحبة الجمال الظاهر الأخاس فكيف تناول الكتاب المقدس شخصية ليئة روحياً؟ قصة ليئة نديها هذا العنوان قصة ليئة ورحيل وبينهما يعقوب والكلام ده موجود في سفر التكوين أصحاح 29 وأصحاح 25 بعد أن اتفق يعقوب مع خالو لابان أن يعطيه راحيل مقابل عمل سبع سنوات خدعه خالو وعطاه ليئة بدلا منها فعمل يعقوب سبع سنوات أخرى وتزوج راحيل وأصبح زوج الأختين لكن الأمر تحول بين شقيقتين إلى صراع على الإنجاب بل على قلب يعقوب بل الأسوأ من ذلك على نصف رجل أنجبت ليئة ليعقوب ستة أولاد بينما رحيل كانت مقفولة الرحم حتى وقت متأخر ثم أصبح لديها ولدين والآن كيف نفهم المزيد عن شخصية ليئة وعن علاقتها مع كل من أختها رحيل وزوجها من خلال الثقافة السعيدة أنذاك ليئة راحيل رحيل صراع عن نصف رجل هذا الصراع كان له أبعاد كثيرة على النحو التالي واحد التقاليد تغطي العروس كانت التقاليد أنذاك تقضي باقتياد العروس إلى مغدع زوجها في صمت وأثناء الظلام وهي مغطاة بالبرقة لذلك في ضوء الصباح فقط اكتشف يعقوب أنه خدع من خال لبان ورأى بجواره ليئة بدلا من رحيل وهكذا فقدت رحيل حبيبها أيضا اثنين الابنة الكبرى والزوجة الثانية كانت ليئا الإبنة الكبرى للابان وقد كان هذا مبررا للابان أنه يفعل فعلته الخبيثة بإعلانه أنه في تلك الأيام لا يجب زواج البنت الصغرى قبل البكر وده طبعا موجود حتى في أيامنا هذه في مجتمعاتنا الشرقية تماما كما أن التقاليد تقول ذلك أنا ذاك وكذا تحولت ليئا إلى عب اجتماعي على رحيل وزواجها ممن تحبه هي ثلاثة تعدد الزوجات أمر مقبول اضطر يعقوب للزواج مرتين كي يحصل على رحيل محبوبته وهذا لم يكن يعتبر شيئا غير ملائم في عصر كان فيه تعدد الزوجات امر مقبول حتى عند الاطقياء ولكن وللاسف تحولت كل من ليه ورحيل الى زي ما نقول كده بالتعبير ضرتين بتعبير ايامنا بأن يتزوج نفس الرجل شقيقتين في نفس الوقت كما تحولت لئة بعد فرحها بالزواج والاستقرار رغم قله جمالها إلى زوجة ثانية وحصلت رحيل على نصف يعقوب فقد أعطى النصف الآخر لأختها التي صارت على الأقل منافسة لها إن لم تكون غريمتها أربعة موقف رحيل مسكوت عنه الغريب أن موقف رحيل من خادعة أبيها ليعقوب وتزويجه لئة لي بدلا منها موقف مش واضح ومسكوت عنه ولم يذكر في الكتاب. ربما لم يكن لها راي لان العادات والتقاليد بتقول كده وقتها. او ربما كانت حست ان في تخطيط ما من الله بهذه الخدعه. لكن في كل الحالات انه في نوع من الحقد بدات تضمره في قلبها تجاه اختها وان لم تكن بنفس القدر. لكن اللي بيحصل انه فعلا كانت في نوع من الغيره دبت في قلب راحيل تجاه ليأ خمسه شرف الانجاب وعار العقم، كانت ليئه تتمتع بالخصوبة الشديدة كامرأة. ربما كان لديها بهذه الطريقة مفاتيح بيت يعقوب. فقد ولدت له ستة أبناء أصحاء، بينما كانت راحيل تمتلك مفاتيح قلبه. فهي لم تكف عن أن تكون موضوع حبه، إلا أنها كانت عاقراً لفترة طويلة، إلى أن ولدت له اثنين فقط. لكن كان كيان رحيل كله ينحصر في رغبتها ان تكون أما، وبكت ليعقوب قائله: هب لي بنين والا فانا أموت. لقد سبب حكمها المستمر نكدا واضطرابا لا مبرر له في نفسها. فرؤيه ابناء ليئه السعداء الكثرين اللي بيملوا البيت ملاها هي بالغيره. ويا للألم اللي تنطوي عليه هذه العباره من رحيل او من الكتاب المقدس، اما رحيل فكانت عاقره. وهكذا افسد حسدها ومنافساتها علاقتها مع اختها على حد تعبير التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 6 الصراع على اكثر مستوى بين الاختين هكذا نشا ونما الصراع بين الشقيقتين ليئا ورحيل على المستوى العاطفي حيث الصراع على قلب يعقوب وعلى المستوى العائلي والاجتماعي ايضا حيث خصوبه وانجاب ليئا وتاخر خصوبه وانجاب رحيل لكن من نفس هذا الصراع نستطيع اكتشاف ملامح ليئه الروحيه الجميله. وهي يمكن تلخيصها في الاتي. واحد امراه مخلصه رغم ضعفها. ليئه كاسم له اكثر من معنى منهكه او ضعيفه بسبب المرض. في اشاره محتمله لحالتها الحرجه عند ميلادها. او معناه ايضا متزوجه او ربه بيت. وبالجامع بين المعنيين وبالنظر إلى أن عينيها اللتين كان ينقصهما ذلك البريق تميزت أختها رحيل في المقابل منها كانت حسنة الصورة وحسنة المنظر على حد تعبير كتاب لكن تأتي لي بضعفها فيها كزوجة ورب البيت فهذا هو دورها الذي قام به حتى النهاية بكل إخلاص في الوقت اللي فيه لم يكن قلب رحيل يحمل نفس كمية الحب الكبير ليعوب زي ما بيقول بعض المفسرين أما ليئة ما كان ينقصها فقط من جمال عوضته في إخلاصها ليعقوب كزوجة وكأم صالحة لأبنائها بالرغم من أنها كانت تعرف أن قلب زوجها لم يكن معها بل مع رحيل لكنها أحبته بصدق وكانت مخلصة له حتى دفنها في مغارة المكفيلة اتنين امرأة مثمرة كرم الله ليئة وعوضها كثيرا بأن جعلها مثمرة جسديا أو أم فصارت أما لستة أبناء أصبحوا ممثلين لستة أسباط من شعب إسرائيل وهي التي كانت محتقرة من يعقوب لأنها فرضت عليه ومن أختها أيضا لكن الله لم ينسها بل إن راحيل بوجهها الجميل وشكلها المتناسق ومحبة زوجها الدائمة لها لم تكن أما للجد الأعلى للسيد المسيح بل لئة الضعيفة اللي فيها فعلا عيب في عينيها. تلاتة امرأة مؤمنة. من الأسماء اللي أعطتها ليئة لأطفالها الستة بيظهر تماما نوع إيمان ليئة وإحساسها بالالتزام نحو الرب. فمعاني تلك الأسماء بتشهد لإيمان ليئة الفائق. سي راؤوبين بكرها يعني اسمه أن الرب قد نظر مذلتي. شوفوا التعويض من الله. شمعون الابن الثاني بيعني اسمه السمع. ليه لان الله قد سمع صراخها بسبب كراهيه لها. ثلاثه لاوي بيعني ايه بيعني اقترن فلي صرت لشعورها بان زوجها سوف يحبها ويقترن بها لانها ولدت له ثلاثه بني يهوذا الابن الرابع اعطته اسم معناه الحمد لان هي فعلا حمدت ربنا على النعم اللي هي فيها اربعه امراه استخدمها الرب كدرس روحي عظيم ليعقوب في سؤال بيطرح نفسه هل اشتركت ليئه في مؤامره او خديعه لابان ليعقوب؟ ربما ربما وجدت ليئه زواجها من يعقوب تعويض لفقدانها فرصه الزواج من عيسو ابن عمتها اخو يعقوب بعد ان تزوج عيسو من خارج العائله وربما حاولت تعويض ذلك بفرصه اخرى للدخول في شرف تاسيس عائله يعقوب الجديده واحست بشعور داخلي قوي بخطه الله تجاه هذه العائله وتجاه يعقوب. لكن سواء اشتركت ليئه في الخديعه او لا الا انها يقدر نقول لعبت دور كبير ومهم في تاسيس عائله يعقوب. خمسه امراه ذات حلم روحي كانت ليئه تحلم وتسعى لان تدخل في شجره العائله الجديده التي ستؤسس لشعب الرب بالكامل او الامه اليهوديه مع راحيل ويعقوب. ربما كانت تظن كل الظن بسبب عدم جمالها وضعف نظرها انها لن تتزوج ابدا. وأنها لن تشارك في خطة الله لهذه العائلة لكن الرب بنفسه أعطاها أن تبني مع أختها أساس بيت شعب الرب بالكامل فإن كانت هذه الملامح الروحية لليئة أو للمرأة المرفوضة من الناس لكن المقبول من الله ممثلة في ليئة كما رسمها الكتاب المقدس. ماذا عن الملامح النفسية لشخصية ليئة كامرأة ليست جميلة وفقا لحكم الآخرين وما تأثير ذلك على علاقاتها بأختها؟ رحيل وزوجها يعقوب كيف نتعرف على شخصيه ليئه من علم نفس الشخصيه 1 امراه مرفوضه ظروف زواج ليئه بيعقوب قدمتها على انها عروس بديله وأداة غش وخداع في يد ابيها لابان ولابد انها تلقت صدمه يعقوب بحزن حين تعرف عليها كعروس في الصباح وهي عروس غير معروف فيها فهي امرأة عادية المظهر بدلا من رحيل الجميلة وبالتالي فأي عروس هذه تحلم بليلة العمر تشاهد نظرة الفزع والرفض وتعبير الصدمة على وجه عرسها. اثنين، امرأة مكروهة من أختها كانت لها تعاني من كراهية أختها رحيل لأنها بالطبع أخذت منها حبيبها وزام يقول بعض الدارسين الكتاب مقدس بتظل رحيل واحدة من هؤلاء النساء اللواتي لا يوجد ما يمتدح فيهن سوى جمالهن فهي تقريبا كده رديئة الطبع وكانت تكن القرهية لأختها ثلاثة امرأة أقل جاذبية أقل ثقة في النفس الجاذبية بتعطي المرأة ثقة في النفس أما الأقل جاذبية فلديها بالتالي ثقة أقل كانت عينين ليئه ضعيفة أي أنه كان هناك عيب ما يشوب عينيها مما يجعلها أقل جاذبية من رحيل التي خلبت لب يعقوب بجمالها الجسدي. أربعة امرأة جميلة من الداخل نعم ليئه غير الجذابة ربما تعرضت لنفور الآخرين منها لكن الله كان منجذبا إليها بسبب الجمال الداخلي اللي كان بينقص رحيل عشان كده كي بيقول كيبر أحد الدارسين في الكتاب يوجد نوعان من الجمال، جمال يعطيه الله عند الولادة ويثبل كالزهرة، وجمال يمنحه الله عندما يولد الإنسان ثانية بالنعمة، هذا الجمال لا يختفي أبدا بل يزهر إلى الأبد، فمن خلف وجوه كثيرة قد تبدو غير جذابة أو قبيحة، هناك ميل في القلب جميل، والله لا ينظر إلى الخارج بل إلى القلب. خمسة، امرأة تعاني الشعور العميق بالنقص وده طبعا واضح جدا من الايات الاولى اللي تتحدث عن ليئه فضعف نظرها اوانيها كان من اهم الدرجات اللي بت... اللي فعلا قللت جمالها وخلتها تحس بالنقص خاصه تجاه اختها رحيل الوصفها الكتاب بالجمال وجاذبيه كما انها تشعر بالنقص تجاه رحيل فيما يخص ايضا محبه يعقوب العميقه لها بينما هي لا تنال مثل هذا الحب ايضا لفظ عين في العبريه في نفس النص يمكن تفسيره لدى البعض لدى البعض على أنه نظرة الإنسان إلى نفسه أو كيف يفكر الإنسان في نفسه وكأن لئة كانت ترى نفسها بعين مريضة وأنها أقل شأنا من غيرها وتحديدا أختها ولا شك أن المقارنات لم تكن تتوقف بينها وبين أختها داخل العائلة بل أن النص الكتابي نفسه يقدم الأختين بوصف يلمح إلى المقارنة بين الأختين في العددين 16 و 17 من أصحاح 29 في سفر التكوين بيقول كده كان للابان ابنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصورة رحيل وكانت عينا ليئة ضعيفتين وأما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية ليئة وعلاقتها بأختها رحيل وزوجهما يعقوب بل كيف يجب أن نتعامل مع كل ليئة في حياتنا او اسرنا.
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي. Arabic at @AWR.org، العنوان مره اخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
3: ليه دايما ندور على الحنان؟ في كل لحظة أمان؟ ليه دايما ندور على likh ya rab be mush Raghine, <laughs> raghine, 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 rajain rajain likh rajain 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 Ragi like a robe, raagi like a robe, raagi like a rabbi, raagi like a robe, raagi like
2: سمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at هنا
0: إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد او على الويب سايت www.al-wad.tv wwwal waadtv
2: بعد ان استعرضنا الملامح الفنيه والروحيه والنفسيه شخصية ليئة وصراعها مع رحيل بيجي سؤال المهم كيف نتعامل مع شخصية مثل لئة وكل ليئة في أيامنا هذه دفعتها الظروف لأن تكون مكروهة ومرفوضة واقل جمالا من الأقربين إليها أولا روحيا واحد اكتشاف الجمال الداخلي كانت رحيل جميلة ولكن بمجرد أن رآها يعقوب احبها ولكن ليئة وليست راحيل هي التي ولدت يهوذا الذي جاء السيد المسيح من نسله فقد رأى فيها الله جمالا داخليا ونالت الشرف شرف الدخول في شجرة عائلة المخلص يسوع المسيح لأن الله يرى الجمال اللي في القلب قلب ليئة واخرجوا شيئا فشيئا مع السمين ونحن أيضا نقدر ونستطيع أن نرى هذا النوع من الجمال في الآخرين بمعونة الله جمال الإيمان والإخلاص اللي كان عند لئة لزوجها اللي برفضها من الداخل لأنها تكون مهمشة بل ليها دور في العائلة بشكل عام جمال الأمانة تجاه كل ما يحدث اتنين الوقوف في صف المرفوض الله دائما وأبدا يقف في صف المرفوض والمرزول والمهمش من الآخرين سيد مسيح نفسه بيقدر ان يعين المجربين لانه مكتوب عنه جر في كل شيء واحدة من التجارب الصعبة هو احساسه بالرفض من قبل الاخرين تحديدا من عائلته وموطنه والله يقف الى جانب كل اولاده اللي هم في نظره سواسية ولا يرفض ايا منهم الا انه يرفض الشر داخله والعل ده اللي عمل الله مع ليقة المرفوضة بيقولك تم قدس كده بالنص فرأى الرب ان ليقة مكروهة بين قوسين مرفوضة ففتح رحمها أما راحيل فكانت عاقرا وكأنه كان يريد رد اعتبارها لذلك سمت ابنها الأول رائبين اللي معنى اسمه الرب قد نظر أي أن الرب قد نظر إلى مذلتها. ثلاثة تقديم منطق الصليب بمعنى ألف المرأة التي تعاني صورة سلبية عن نفسها والصليب تلك المرأة التي تشعر بالقبح والرفض وبالقلة وبالمهانة أو الاحتقار تحتاج أن تفهم وتقرأ جيدا قصة الصليب لتفهم منطق الصليب لانه الصليب يعني يعني البذل يعني العطاء يعني أن أكون ربما قبيحا أمام الآخرين لكن أمام الله في مدى الجمال وده الحدث مع ليئه اللي اختبرت ودخلت تلك المرحلة فسمت ابنها تانيا هوزة اللي معنى اسمه حمد أو تزبيح لله تعلمت ليئه إزاي أن الله يعمل في حياته في الداخل لأنه ينظر إليها نظرة مختلفة عن الباقين ب الصليب هو علامة القبول للمرفوضين وأصحاب السورة السلبية عنفسهم وهو جمال من لا جمال له لأن صاحبه أي المسيح كان مرزول ومحتقر من الناس وقتها تحديدا على الصليب لا منظر له ولا جمال ده في نظر الآخرين لكن الله أقامه من الأموات ورفعه فوق كل اسم أي قدره واكرمه أعظم تكريم أربعة تقديم كلمات إيجابية كتابية أي امرأة مثل لئة تحتاج ان تسمع كلمات ايجابيه من الكتاب المقدس عن قيمتها في المسيح وعن محبه الله الكامله لها تحتاج ان تتشبع بتلك الكلمات وتكررها ليل ونهار الكلمات الكتابيه الايجابيه حاليا اصبحت مصدر لعلم النفس الايجابي البوزيتيف سايكولوجي عشان الانسان يرسم صوره جميله حقيقيه عن نفسه الكتاب المقدس مراه حقيقيه لجمالنا الحي في المسيح ثانيا نفسيا واحد رحله التقدير مقابل الشعور بالنقص. أي امرأة مثل ليئة تشعر بالنقص تحتاج إلى الآتي ألف الاحتياج إلى عودة الثقة. ليئة وكل ليئة تعيش بيننا في هذه الأيام تحتاج كل الاحتياج إلى إعادة الثقة بنفسها وتحتاج إلى صورة جديدة عن ذاتها تكون إيجابية. هذه الصورة بيساهم في رسمها إلى حد كبير الآخرين المحيطين بها. وإن لم يكونوا بالمستوى المطلوب في الإيجابية أو النضج مش مشكلة. أمام تلك المرأة فعلا رحلة جديدة ممكن أن هي تكتشفها بنفسها من خلال أنها تتعرف على نفسها وقدرتها وجمالها الداخلي الرحلة تبدأ فقط بأول خطوة لإكتشاف الجمال الحقيقي الداخلي فيها إزاي؟ به الاحتياج إلى رحلة التقدير رحلة التقدير هذه اللي قطعتها ليئة مع الله ومع نفسها وفي داخلها جالها التقدير من خلال إكرام الله لها صارت أمل لنصف اصبات الشعب اسرائيل الاثنين عشر ويبدو انه تغير نظرتها ان من طريقه واسلوب تسميتها لاولادها كما كنا من قبل. فالاسماء تدل على تبدل الصوره الذاتيه السلبيه عند ليئا عن نفسها الى صوره ايجابيه. اثنين القبول مقابل الشعور بالرفض او الاحتياج الى الشعور بالقيمه. الشخص اللي بيعاني من شعور بالرفض من الآخرين بيسعى دايما بكل قوة إلى نوال قبول الآخرين وبأي ثمن والحل في ذلك هو مساعدة أي امرأة تشعر بذلك أو عندها شعور عميق بالرفض أنها تشعر بأنها مقبولة وأنها ذات قيمة بحد ذاتها وأن قيمتها هذه لا تتوقف على ما تفعله بل على ما هي عليه من شخصية بيحبها الله وكمان المحتين لها هي القبول بها ولها جملة وتفصيلا تلاتة وده أمر مهم وممكن جدا نختم به لكل امرأة تشعر بنفس مشاعر لئة تحقيق الذات مقابل التحقير وتبديل الصورة السلبية عن الذات إلى الصورة الإيجابية يعني ايه؟ ألف تبديل الصورة القديمة المرأة التي تعادي مثل من صورة سلبية مشينة عن نفسها رسمها للأسف الآخرون ليها بألوان قاتمة من الرفض والاحتكار والمهانة والاستغلال، تحتاج إلى تبديل هذه الصورة بأي حال من الأحوال بصورة جيدة عن نفسها. إزاي؟ من خلال باء رسم الصورة الجديدة بألوان التشجيع. من أهم أساليب تجديد الصورة الذاتية للإنسان عن نفسه السلبية بصورة إيجابية هو رسم تلك الصورة الجديدة بألوان جديدة من التشجيع على نجاح ملحوظ محدد لهذه المرأة في منطقة هي متميزة فيها وموهوبة فيها، أي تحقيق الذات بالمعنى الكتابي والكتاب المقدس ليس ابدا ضد فكره تحقيق الذات لان تحقيق الذات معناها ان انا اطلع كل الامكانيات والمواهب والوزنات اللي ربنا ادهاني واستطيع تحقيقها على ارض الواقع عشان كده كل القدرات والامكانيات اللي ربنا اداها كل انسان وإنسانة كانت طبيعية وروحية الله وهبها ليها تحديدا عشان تحقق ذاتها وتحس إن إنسان له قيمة وله تأثير في الحياة ولا يتوقف الأمر أبدا على جمالها الخارجي المتبدل حسب نظرة الآخرين أخيرا لكل امرأة مثل ليئا هناك جمال داخلي حقيقي ينتظرك موجود في الداخل فقط تفاعلي مع الله وتعاملي معه حتى يخرج منك وإلى حلقة قادمة إن شاء
4: الله.
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد بي بحب جارف في انا االو بيديك يا حيث قد قدمت رب منك لي يا لا انه الله حبيب اراني قد سنت شجيعا شكي
1: وكيف بعد ان عرفت ذا الحب واختبرت نعمه الرب العظيم اصنعه أصنع الشر الشام اجرح قلبه, قلبه محزنا ربي وخلي
0: الحميد انني ابغي السماء
4: لا العيش للعالم واجرنا سما لا be لا <تصفيق>
0: أن <أو أحبني تصفيق> إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
5: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حلقة اليوم مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح عشرة وعدد ستة وعشرين. يقول الحكيم كالخلي للأسنان وكل دخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوه الحكيم النهاردة عايز يكلمنا عن مبدأ النشاط وليس الكسل الحكيم النهاردة عايز يكلمنا عن تأثير الكسل أو العبد الكسلان أو لو إحنا شلنا كلمة العبد نقدر نقول تأثير المرسل الكسلان للذين أو على الذين أرسلوه لما سليمان الحكيم بيوصف هذا الإنسان الكسلان بيقول عنه إيه؟ بيقول عنه إنه عامل كالخل للأسنان أو كالدخان للعين إزاي؟ إزاي الكسلان؟ عامل كالخل للأسنان الخل هو ما يعرف علميا بحمض الخليك وهي مادة حمضية كانت وقت سليمان بتستخرج من عصير العنب وليها طعم لازع جدا 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 من المواصفات العلمية للمادة الحمضية اللي هو الخل إنها تسبب ألم شديد للأسنان عشان كده الواحد منا لو حب انه هو يدوق شوية خل بتلاقي الأسنان ضرست تلاقي كده في ألم ألم شديد الخل بيعمل ألم للأسنان مش كده وبس كمان الخل ليه تأثير مضعف للأسنان وللعظام عموما فالخل يضعف ويلين المادة القلوية اللي في عظم الأسنان فتصير غير قادرة على المضغ، فأنت لو جبنا مثلا جزء أو عظمة معينة وفضلنا نحط عليها خل 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 بتلاقي العظم ده مع الوقت داب. إذا فالخل هي مادة مؤذية وضارة ومؤلمة للأسنان. الترجمة السبعينية بتقول على الجزء ده من الآية كما إن العنب المر مؤزن للأسنان هنا دي حاجة صعبة قوي الكسلان هنا عامل زي إيه؟ عامل زي الخل المؤلم اللي بيدرس الأسنان اللي بيدعفها للذين أرسلوه شفتوا الكسلان بيبقى عامل إزاي؟ الكسلان كمان عامل زي الدخان للعين زي الدخان للعين لو في حد فينا قبل كده اتلسع من الدخان بيعرف الدخان بيعمل ايه في العين فلسعه الدخان في العين مؤلمه جدا 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 وبكون النتيجه ان الانسان اللي بيتعرض للدخان بيجي له التهابات شديده جدا في العين وده نتيجه الالتهابات بيحصل ايه؟ بيحصل عدم وضوح في الرؤيه، فالانسان لما بيكون عينه ملتهبه ما يقدرش يشوف يحاول ان هو يشوف يحاول ان هو يمشي في الطريق يبقى خطر جدا جدا على انسان تكون عنده التهابات في العيون ان هو مثلا يمشي في وسط زحمه السيارات صعبه جدا، ما يقدرش يميز مين اللي جاي من اللي والاخطر من كده كمان انه هو ما يقدرش يمشي بالليل مثلا، ما يقدرش يمشي بالليل ليه لأن كل الرؤية بالنسبة له فيهاش وضوح الكتاب المقدس بيقول سليمان الحكيم هنا بيقول أن الرسول الكسلان المماطل في تأدية مهمته بيكون ليه نفس التأثير الضار على الإنسان اللي أرسله زي ماء الدخان بيعمي ويضايق العين ويسبب لها عدم الوضوح والالتهاب كمان الغيظ المستمر بيصيب الإنسان اللي أرسل واحد كسلان مين هو الكسلان أو إيه صفات الكسلان لو جينا نعرف ونشوف صفات الكسلان عموما بلاقي إن الكسلان ده فيه حاجات كده تخلي الواحد يتضايق جدا تخلي الواحد ما يقدرش يتحكم كده في مشاعره فالكسلان مثلا لا يبالي بظروف الآخرين خلاص فممكن إنه هو يعمل الحاجة اللي تاخد مثلا عشر دقايق يعملها في ساعة طب ليه ليه يقولك انا مالي انا اعمل الحاجة اللي انا اعملها براحتي فممكن واحد كسلان مثلا بسبب كسله يا احباء ممكن انه هو يكسل يرفع سماعه التليفون يتكلم بالاسعاف عشان ينقذ واحد مريض محتاج يروح المستشفى عاجلا وبكسله يفضل طب طب ما اكل طب اما اشرب طب اما اخلص الكوبايه الحاجه السخنه طب انا محتاج سندوتش تاني طب اكوي الهدوم ويبتدي يبالي عدم المبالاه دو معناها أنه هو مش حاسس بغيره والانسان الكسلان عموما ما عندوش احساس بالاخرين لان لو عنده احساس بالاخرين مش هيبقى كسلان، لو عنده احساس بالاخرين هيبقى عنده الغيره ان هو يقوم بسرعه ويقوم بهمه ويعمل الشيء في الوقت المناسب وما يتباطاش لانه حاسس بظروف غيره وشايف ان غيره محتاج للمهمه دي ازاي فيقول لنفسه ازاي انا اتباطا عن تاديه الخدمه دي، ازاي انا اتباطا عن ان انا اكون انسان ذو قداره، ما أدارش. فالانسان الكسلان دايما بيتباطا لانه لا يقدر ولا يبالي بظروف الاخرين الانسان الكسلان كمان يا جماعه لو عايز تعرف واحد كسلان ازاي الانسان الكسلان دايما يهتم براحته اكتر من اي شيء اخر فمثلا لو طلب من الكسلان انه يعمل شيء معين يحتاج جهد للاخرين يقول لك ولا اعمله ليه أه انا مالي انا اتعب نفسي عشان غيري ليه يقول لك انا دي حاجه ما تخصنيش ودايما تحس ان هو انسان سلبي من كل شيء، انسان سلبي، انسان سلبي دايما، يعني مثلا لو شاف حاجه ممكن تكون وقعة في الارض بتاعت حد، ما يكلفش نفسه ان هو يشيلها من مكانها، ليه؟ كسلان، كسلان، ممكن يفقد الشيء ده، وممكن يكون الشيء ده غالي عند واحد مهم جدا جدا، لكن بالنسبه له هو ولا يهمه، ليه؟ لان انا ليه اتعب نفسي؟ ليه اتعب نفسي واعمل حاجه، واعمل حاجه مش مطلوب مني ان انا اعملها، لانه كسلان يا جماعه، كسلان، فرحته اهم من اي شيء اخر. أنا أسمع الناس إن هم مثلا بيواجهوا مشاكل في البيوت، ليه؟ لأن الزوجة بتطلب من زوجها من فضلك روح وصل للأطفال الصبح للمدرسة، أنا مثلا مشغولة في البيت، أنا تعبانة، الظروف الصحية مش قادرة، أنا ما بعرفش أقود سيارة، أنت اللي بتعرف، ممكن ينام ينام ينام, ينام والمدرسة تضيع على أولاده، ويوم واثنين وتلاتة والحكاية تتكرر بشكل مستفز، تيجي بعد كده الزوجة تشتكي، جوزي كسلان، ليه كسلان؟ لانه بيفضل راحته على انه يساعد الاخرين، صفه اخرى من صفات الكسلان انه لا يدرك حكم المسؤوليه الملتقاه على عاتقه، مش دريان، مش فاهم ان الحاجه اللي هو بيعملها ليها اهميه عند ناس اخرين، فانت تخيل مثلا ان برغم التكنولوجيا اللي احنا فيها وسائل الاتصالات الحديثة لكن ما زالت أمن طريقة لنقل الرسائل خصوصا الرسائل العسكرية هي اللي بتتم بالطريق المباشر ان القائد يبعت جندي لقائد اخر ويوصل الطريقة مباشرة بالشكل ده لا هيحصل قرصنة ولا هيحصل تجسس لان دي حاجة أمن وسيلة لحد دلوقتي وجدوها تخيل لو الجندي ده حمل رسالة وهو في حرب والجندي ده كسلان ايه اللي ممكن نتاجة تحصل لو الامر ما وصلش في الوقت المناسب لو الرسالة دي ما وصلتش في الوقت المحدد لها ممكن انه مش بس يكون في خطر على الجنود نفسهم لكن ممكن الدولة كلها او المملكة كلها تخسر الحرب بسبب ايه؟ بسبب ان هذا الجندي لا يعلم حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقه، كسلان وهو مش عارف مش عارف ان بين ايديه حياه او موت للاخرين، ولكن الكسلان عامل زي الخل للاسنان، عامل زي الدخان للعين. ايه تاني؟ ايه مواصفات تانيه من مواصفات الكسلان؟ الكسلان دايما يلقي باللوم على الاخرين ليبرئ نفسه من المسؤوليه. وده في المثل اللي قاله الرب يسوع عن مثل الوزنات جه العبد اللي عطى له الوزنة الوحيدة وما شغلهاش بيقول له يا عرفت انك تحصد من حيث لا تزرع انا عارف ان انت عبد قاسي شرير دايما يلوم الاخرين دايما يحط اللوم على الاخرين هو يفشل بسبب كسله وبعد كده يقول لا ده الاخرين هم اللي فشلوني انا لو لقيت الفرصه المناسبه ما كنتش هوصل للي انا وصلت ليه والناس تقول له طب واحنا هنعمل ايه اكتر من اللي احنا عملناه انت بسبب كسلك بسبب اهمالك بسبب عدم الشعور بالمسؤوليه انت اللي وصلت نفسك لكده انت اللي وصلت نفسك تبقى خل للاسنان تبقى دخان للعين وعشان كده النتيجه بتكون ايه؟ ان هذا الانسان الكسلان لا يجد من يثق فيه او يعتمد عليه مره اخرى، لانه ليس محل لهذه الثقه. هنا بنلاقي النوع ده من الناس بيفقد ثقه الناس فيه بسبب كسله، بسبب رخاوته، بسبب عدم اهتمامه، بسبب عدم اللامبالاه او اللامبالاه اللي بيتمتع بيها. واصعب لا مبالاه او كسل لما اكون في مجال الخدمه لما انسان المفروض انه بيخدم ربنا ولكن بيفضل راحته الشخصيه على انه يروح يخدم ربنا، ربنا هيجي في النهايه ويساله يقول له ايه اللي انت عملته؟ بسبب كسلك، بسبب نومك، بسبب رخاوتك، ضيعت فرص كثيره، كان في ناس تقدر انها تنقذ من الموت والهلاك، لكن انت السبب من دمه اطلبه من يدك، وعشان كده الكتاب بيقول ايه؟ ملعون من يعمل عمل الرب برخاوه. ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة يلا بينا أحبائي نتعلم النشاط في حياتنا وفي تصرفاتنا كمان لو ما عندناش وقت محدد نصلي فيه مثلا ونقرأ فيه كلمة ربنا يلا من النهاردة نبطل كسل وتباطؤ. من النهاردة نخصص وقت لربنا علشان نتكلم فيها معاه ونسمع صوته لما نقرأ كلمته مش هنكون كسالة مرة تانية هنكون نشطاء في اسم الرب يسوع آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد